1: Hola, buenas tardes chiquillos, bienvenidos a otro programa más de discontinuo continuo, otaku. Como todos los martes aquí estamos a las 5 y media con este programa dedicado a la animación japonesa y también a aquellas personas que se consideran otaku o tal vez no, solamente aficionados del anime. Ya Este programa también va para ustedes, para todas las personas que disfrutan del anime. ¿Cómo han estado chiquillos? ¿Cómo estuvo esa semana pasada? Ay, cómo han estado pasando estas rachas de calor, lo que es yo, ya quiero que sea invierno, no les miento. <ríe> bueno, chiquillos, empezamos con los, ¿cómo se llama? Con los nombres de los, nuestros queridos colaboradores, en los cuales estamos llegando a... Sí, así puedes escuchar nuestro programa. Obviamente tenemos que darle ese aplauso que siempre se lo merece nuestra querida Radio Maipo, que gracias a ellos estamos aquí siendo transmitidos a través de radiomaipo.cl, además también por buenalerta.cl. FlorenciaRadio.cl y Jotacaradio.com. Sí, también hay que mencionar que también estamos siendo transmitidos en vivo por nuestras fanpage de Facebook, que es Discontinuo Taco, y también por la fanpage de Tío Win. Y por supuesto, también nos puedes encontrar los días eh, miércoles, jueves en la tarde por ahí. Nos vas a poder escuchar el programa en Spotify. Sí, ahí colocando Discontinuo Taco en Spotify y te va a salir. Los programas que tenemos a disposición de ustedes, que son 16 programas, contando este si no mal me equivoco. Y además también sin dejar afuera a que nosotros estamos siendo transmitidos a las 5 de la tarde a través de Radio Cajón en la 105.9 FM en la comuna de San José de Maipo los días viernes. Así que ya saben ya chiquillos, estamos siendo transmitidos por diversas, diversas, partes en nuestros medios asociados, así que que suene fuerte el aplauso para todos nuestros medios asociados, por favor, que hace posible que Discontinuo Otaku llegue a ti, mi querido Radio Escucha, mi querido Otaku. ¡Yeah! Y bueno chiquillos, ustedes me dicen, nada ¿de qué vamos a hablar hoy día? ¿Cuál es el anime de hoy día? Bueno, hoy día... Nos pusimos nostálgicos en Discontinuo Taco. El día domingo estaba yo ahí almorzando y le dije a mi hermana, hermana, tengo un gran problema. No sé de qué hablar de Discontinuo Taco este martes. Y me quedó mirando con una cara así de, ¿tienes tanto anime por hablar? Dragon Ball, Digimon, Pokémon, Sailor Moon y un montón de otras series que son de los 90 u 80. Y yo dije, wow, Quiero hablar de Sailor Moon. Así que chiquillos, este programa va a ser dedicado total y completamente a la querida serie Sailor Moon Sí, Para todos esos nostálgicos, todos esos niños que nacieron en los 90 y que disfrutaron de la serie ahí después del, del colegio O los fines de semana, no sé cuándo lo transmitían en la tele por allá en esos tiempos de los 90 o principios del 2000 bueno, si es que por estas casualidades de la vida tú que me estás escuchando no sabes de qué trata Sailor Moon Bueno, yo te comento, te cuento que trata la historia de Usagi Porque sí, en verdad su nombre es Usagi, pero acá en Latinoamérica la conocemos como Serena Ella es una adolescente joven japonesa que es bastante perezosa es algo torpe y bastante llorona, para no decir lo contrario. Uno de estos días en los cuales ella, como siempre, se levanta muy tarde para llegar al colegio, sale corriendo de su casa y se encuentra con una pequeña gatita de color negro que tiene una... una peculiar manchita en su frente que es una eh, luna creciente es por eso que esta gatita ella la encontró muy bonita y se la quedó además porque la ayudó le quitó una cosita que tenía pegada a la frente y que tapaba esa esa luna creciente que tenía nuestra querida gatita bueno resulta ser de que aquella gatita no era una gatita normal común y corriente como vemos nosotros sino que Luna es una gatita que viene desde otro planeta, bueno, viene de la luna literalmente y ella está juntando a la Sailor Scout o la Sailor Senshi como se le dice en japonés para poder, eh, poder encontrar a la querida reina princesa Serenity y así poder cuidarla y además también defender al planeta tierra de las garras del mal que azotan nuestro, nuestro mundo. Es así como Serena o Usagi se convierte en Sailor Moon. Ella es la primera Sailor Scout que es reclutada por Luna para poder eh, salvar a la tierra de la maldad pura que recorre por nuestro, nuestro querido planeta. De eso se trata Sailor Moon, básicamente. Sailor Moon fue estrenada eh, por primera vez por allá, por el 7 de marzo de 1992, eh, y se terminó de, de emitir en febrero del 97. Cuenta con ni más ni menos que 200 capítulos, chiquillos, 200 capítulos que fueron traídos gracias a Toy Animation, que Toy Animation es encargada también de otras grandes series muy conocidas como Digimon como Dragon Ball y un montón de otras series que fueron muy conocidas en los 90 y actualmente también Toei Animation es encargada de la eh, animación de One Piece, por si la ubicas. Fue un total de 42, 42 idiomas en el que se dobló esta serie, apartando obviamente el japonés, así que de verdad fue todo un boom. Esta serie en todas partes en las cuales se emitió. Oye, tenemos saluditos, dice Sue. Belaria Hernández Escobar dice, ¡qué emoción! ¡Yes! ¡Yeah! Sí, soy, nosotros también estamos súper emocionados de que el programa de hoy es de Sailor Moon. ¿También viste a Sailor Moon tú cuando pequeña? Cuéntanos. <ríe> y María Alejandra dice, ¡hola! ¡Súper buenísimo! Gracias, qué bueno que les esté gustando aquí el programa dedicado a Sailor Moon. He visto que mucha gente se emocionó cuando vieron la pista de esta semana. <ríe> bueno, chiquillos, les cuento que además Sailor Moon, por si ustedes no sabían la que, Lo más seguro tú que me estás escuchando fue la animación que viste que salió en los 90 Esta clásica que nos cuenta la historia en 200 capítulos Pero hace unos años atrás, chiquillos, se lanzó Pretty Warden Sailor Moon ¿Qué es eso? Estarás pensando tú Bueno, es la... A ver, ¿cómo decirlo? El mismo Toei Animation tomó la historia original completa del manga y la volvió a animar nuevamente. Pero en este caso va a ser sin relleno. Porque sí, en la versión de los 90, aquella que tiene 200 capítulos, hay muchos capítulos rellenos que, son, que no son historias originales del manga. ¿Por qué pasaba esto? Porque mientras se emitía el anime en los 90... Al mismo tiempo se estaba publicando el manga eh, al paralelo, o sea la historia todavía no tenía un fin, la, la mangaka todavía la estaba haciendo, así que cuando el anime estaba acercándose a los capítulos del manga, empezaban a colocar capítulos rellenos que no eran historias originales bueno, como ya han pasado muchos años y ha habido un boom desde hace unos cuantos años como unos 3, 4 años que han vuelto estas series de los 90 que tenían mucho relleno y la están volviendo a hacer pero ahora completamente original del manga sin relleno 100% fiel 100% fiel, perdón a la historia original es por eso que Sailor Moon Pretty Guardian salió acá en ¿cómo se llama? en en Latinoamérica y también en Japón también se le puede conocer como Sailor Moon Crystal Sailor Moon Crystal así es como se llama la historia que la pueden encontrar cuenta con tres temporadas que tiene dos películas, además que esas dos películas las puedes ver en Netflix, están en disposición en Netflix. Y lo mejor es que tienen el doblaje original, las voces originales de los 90. Sí vas a escuchar a Serena hablar con la misma voz que la animación que viste cuando pequeña. ¡Qué emoción! Bueno, ya saben, Sailor Moon está basada en el manga del mismo nombre y tiene esta gran desarrollo de combatir a la maldad y además vino a darle un toco de toque boom y a demostrar que las mujeres también podían ser fuertes y tener una historia heroica contra el mal, ya que estábamos viendo que venía, no sé, el gran éxito de Dragon Ball, que fue sacada por allá por principios de los 80, así que Sailor Moon vino a demostrar que también podía haber una heroína mujer sin perder el feminismo ni nada por el estilo, siendo totalmente... Eh, como se llama fuerte para combatir la maldad en la tierra Así que con eso chiquillos Estamos empezando el capítulo de hoy Disfrutando, de recordando de lo que era Sailor Moon Y también aquí disfrutando de lo que es la animación japonesa Pero oye, ¿qué les parece si escuchamos el lópez ¿Sí? ¿De la serie? Sí, hay que escuchar esa canción tan mítica que nos gustaba cuando chiquititas y que yo creo que todos ya nos sabemos la canción así al derecho y al revés. <ríe> Pero antes de esto, chiquillos, les recuerdo que si tú me estás escuchando por Facebook, te recomiendo que ahora te cambies a estas otras plataformas que te voy a decir. ¿Por qué? Porque si tú te quedas ahora en Facebook... Vamos a colocar la canción, pero tú no vas a poder escuchar la canción. Vas a quedar en silencio. ¿Por qué? Porque Facebook está bajando los programas a debido de que la música tiene copyright, claramente. Entonces, para que puedas escuchar la canción que vamos a poner ahora y escuchar después la otra canción que viene, eh, te recomiendo que hagas lo siguiente. Te puedes cambiar a tres plataformas. Primero, irte a radiomaipo.cl o buscarnos en YouTube como Radio Maipo o Discontinuo Taku, e irte al en vivo que está ahora, o ir a tu Play Store y descargar la app de Radio Maipo. Así vas a poder escuchar la canción y no te va a quedar ese silencio ahora cuando te presentemos la canción que es el opening de la serie. Así que disfrutemos de esta canción, chiquillos. ¿Les parece? Vamos a escuchar ahora el opening de la serie que se llama Luz de Luna, interpretado por Marisa de Lip, aquí en Discontinuo Taco. <música> Me
0: sobre mis sueños te lo confieso, mis pensamientos giran en mi mente, cortocircuito me causarán. Ahora mismo quisiera verte, me hace llorar esa luz de luna, la
2: luz de luna no me deja hablar.
0: sus bendiciones porque podamos Vimos entre millones. El milagro
1: del amor Oye, qué recuerdos. Yo creo que todos se acordaron de cuando eran pequeños Todos todos están llorando ahora por su infancia, lo sé. <ríe> Porque yo también estaba llorando por mi infancia que se va entre agua, entre mis dedos. <ríe> Eso fue Mariso de Ley eh, cantándonos nuestra querida canción y recordada, amada canción Luz de Luna. El opening latino de la serie de Sailor Moon. Oye, creo que esta es la primera canción en español que ponemos. Mira, granito, gracias Sailor Moon por hacer... Esto posible <ríe> Oigan chiquillos, ustedes me preguntarán ¿Y qué es la, qué es la cantante? ¿Qué es de Marisa de Leib? Bueno, ella Empezó su mundillo En la música Por allá cuando tenía 13 años Debutó como solista en el Palacio de Bellas Artes eh, Allá en México Interpretando la pieza musical Canción de Cuna de Mozart Mira, ni más ni menos Mozart, hacete esa a partir del 94 Marisa colaboraría con eh, ¿cómo se llama? con la desaparecida empresa de doblaje Intertrax interpretando diversos temas musicales de series animadas como Dragon Ball, Splant Dance, eh, Dicuriman, Digimon, obviamente Sailor Moon, Sally, la bruja, eh, Robot Ninja, Doctor Sloop Doctor y entre otros además. En 2011 Marisa eligió cinco de estos temas para grabarlos nuevamente, solo que esta vez es en una versión extendida. Dichos proyectos fueron publicados posteriormente por Anison Latino. La mayoría de los temas de Sailor Moon Mundo fueron doblados al español de manera oficial, pero Marisa grabó un disco llamado Ofrenda Lunar, donde incluye su propia versión al español de todos los temas de dicho anime. Oye, qué bacán. Marisa la lleva. Creo que gran parte es como de nuestra infancia, el y además que también se acuerdan de cómo empezaba así con esas campanas Y como con esas sombras del, del ¿cómo se llama? del palacio allá en la luna Bueno, era súper lindo luego the Sailor Moon de los 90, ¿sí o no? Y la música es épica, es súper, súper épica Bueno chiquillos, y ustedes me dirán eh, ¿Quién trajo esta serie? ¿Quién fue la creadora? ¿Quién es la culpable de que tengamos una Sailor Moon en este planeta llamado Tierra? Bueno, nuestra querida mangaka se llama Naoko Takeuchi. Ella es la creadora de Sailor Moon. Ella en verdad es licenciada en química farmacéutica en la Universidad de Keio, eh, allá en Japón. Ni más ni menos, aunque ustedes no lo crean, ella está casada con Yoshihiro Togashi. Él es el creador, el mangaka de dos series, pero así, pero míticas, míticas del mundo más anime de los 90, que son Cazador X, Hunter X Hunter y Yuyu Hakucho. Sí, otra de las series que tal vez tuviste en tu infancia. Yo, por lo personal, te tengo... Mucho cariño a Cazador X Es una de mis series ahí De hecho, sin mentirles Cazador X fue la primera serie que yo vi Sabiendo que era un anime Y fue esa serie Y además, El Príncipe del Tenis Las que hicieron que yo me volviera otaku Así que miren, Yoshihiro Tagashi, Togashi, perdón Es ni más ni menos el esposo De Naoko Takeuchi eh, Naoko Ella mm, hizo este manga que cuenta con 12 tomos licenciados por Panini en español. Y tiene 3 tomos, precuela, de la querida Sailor, Be Sailor Venus, también como se le conoce. Eh, este manga está repartido, como les dije, en 12 tomos que los puedes encontrar totalmente. Totalmente las páginas de Panini Tú colocas panini.cl Y ahí las puedes encontrar Súper, súper baratos A comparación de un tomo eh, en ¿Cómo se llama? Yendo a un local normal de mangas así Originales La verdad están súper, súper baratos Los eh, tomos de Sailor Moon Yo hasta ahora tengo hasta el tomo número 4 Y pienso comprarlos todos Porque sí, los quiero todos <ríe> Bueno chiquillos También les voy a hablar de nuevo de Sailor Moon Crystal esta versión que les dije que salió hace unos años atrás, como les mencioné en antes, Sailor Moon Crystal, es una versión sin relleno, es la versión 100% original, eh, consta con todo el material que sale en el manga, o sea, todo lo que pensó nuestra querida Naoko está en Sailor Moon Crystal. Obviamente tiene una animación para la época en la que salió, que es ahora, que fue en 2016, si no me equivoco, de 2016 17 que se estrenó Sailor Moon Crystal, si no me equivoco tal vez después. Voy a corroborar bien después esta información porque hay aquí una fecha, pero no me convence mucho la verdad. Bueno, eh, es un es una animación que obviamente está totalmente desligada a lo que era la animación de los 90, porque obvio, ha avanzado mucho la animación de los 90 hasta ahora estamos hablando que en los 90 la animación se hacía eh, a mano, o sea por, por ahí dibujantes a mano uno por uno, iban ahí dibujando eh, todos lo, los frames que se hacían para la animación y se iban dividiendo los capítulos de repente, 10 capítulos lo hacía un equipo y los otros 10 los hacía el otro equipo entonces tú notabas cuando la animación cambiaba de equipo eh, de equipo que hacía todo ahora es totalmente digital, todo es digital y no se notan cuando las animaciones cambian, eh, es muy raro notarlo, eh, tiene que haber como una falla direc de, de dirección como para notar que el equipo cambió, así que tú ya puedes ver esencialmente el gran cambio que ha avanzado en la animación japonesa desde los 90 hasta ahora las ventajas que si ves Sailor Moon Crystal Como te he repetido Vas a saber la historia original Sin relleno Vas a poder saber que en realidad Mamoru O no es claro Mamoru, el, el amor de vida De, de Usagi que esta oxidomática en realidad no tiene 26 años, sino que tiene 17. Ella tiene 14. Entonces vas a ver que tal vez la brecha, esta brecha que tal vez te molestaba cuando pequeño, de que como una niña de 14 va a salir con alguien de 26. Bueno, ya no es tan grande, sino que una niña de 14 que sale con alguien de 17. Lo dejo ahí si es que a ti te molesta o no, o lo encuentras moralmente incorrecto. <risa> bueno, Taylor Moon, chiquillos, creo que ha marcado la infancia de todos y eso es lo bonito. Lo bonito es que Sailor Moon pudo volver tras pasar los años y volver a la pantalla sin que haya envejecido de mala manera Si bien sí, hay tópicos que obviamente es difícil pasarlos ahora, por ejemplo en los primeros capítulos veíamos que había un dilema con un, con un disquete y ahora ya nadie no ocupa disquet, pero tú estás viendo que está el dilema del disquet y tú decís, ya, igual por la nostalgia está bacán. O se entiende por qué está todo ese problema del disquet sin que te afecte el tema de las brechas de, del tiempo que ha ocurrido desde los 90 hasta ahora. Y ves que en ese tiempo, wow, era la modernidad totalmente O sea, tener un skate para poder estudiar O un disco para poder estudiar, era como wow <ríe> Bueno chiquillos, y ya que estamos hablando de Sailor Moon Crystal ¿Te parece que escuchemos el opening, pero de Sailor Moon Crystal? Para que lo puedas eh, cachar y tal vez te animes a ver Esta nueva versión de Sailor Moon, si es que no la has visto pero sí antes recordarte que si tú me estás escuchando por aquí, por Facebook, buen amigo mío, amiga mío, te recomiendo que en este minuto te cambies de Facebook y te vayas a otras plataformas, ya que si me vas a escuchar aquí en Facebook y te vas a quedar, no vas a poder escuchar la música que vamos a poner ahora, porque Facebook baja los programas a raíz del copyright. Así que te dejo estas opciones de poder descargar la app en, en el... El, cómo se llaman el place para poder descargar aplicaciones de tu teléfono, buscar Radio Maipo y descargarte la aplicación y así escucharlo sin ningún problema, o irte a radiomaipo.cl y ahí vas a poder escuchar el programa sin esta falla de que tenemos que bajarte el volumen si tú estás en Facebook para que no nos quite el programa Facebook y nos baje todo y quedemos sin Discontinuo Taku, que yo creo que nadie quiere que nos quedemos sin Discontinuo Taku, ¿verdad? <ríe> bueno, chiquillos, aquí los voy a dejar con Moon Pride interpretado por el grupo Mamoiro Clover Z. Este es el open de Sailor Moon Crystal, aquí en Discontinuo Taku. Y Oh, qué épica, igual la canción. Épica. Yo encuentro que es épica, no sé ustedes. <ríe> Eso fue Moon Pride del grupo llamado Mamoiro Clover Z. Este grupo es un grupo de idols que antes era compuesto por ocho chicas, pero actualmente solamente tiene cuatro. Eh, están Momota Kanako, está Chiori Tamai, Ayaka Sasaki y Reni Tagagi. Ellas forman este grupo que los seleccionó startups eh, Promotion, que Promotion es como una empresa, por decirlo así, como estas empresas coreanas que se en, eh, encargan de crear a los idols, de entrenarlos desde bien chiquitos para que debuten eh, con los mejores estándares que ellos quieran. Bueno, esto es Star Promotion, donde aquí eh, idearon este grupo Mamoiro Clover Setup, de idols, de chicas idols pero japonesas el grupo eh, ganó popularidad gradualmente después de su primer single allá en el 2009 el gran debut en 2010 a principio del 2010 ellas firmaron un contrato con Universal Japón y desde la segunda mitad del 2010 Momoiro Clover firmó la discográfica King Record Bajo el subsello Style Shield Desde ahí, ellas están Actualmente sacando discos demos, EP Y todo lo que tenga que ver con Con debutar y hacer que sus chicas Sean más conocidas en este sello eh, es bonito ver cómo funciona el sistema de idols en Japón porque es total totalmente distinto al sistema de idols coreanos que está rompiéndola desde hace ya algunos años acá en Latinoamérica y en todo el mundo gracias también por la gran exposición que tuvo BTS en Estados Unidos hace algunos años eh, los japoneses tienen una manera distinta de ver los grupos idols si bien sí los manejan de una forma eh, de elite profesional eh, creo que carecen de tanta exigencia O carecen también de dinero eh, Como lo tienen los coreanos Sobre todo los coreanos hacen todo súper perfecto Es que todos tienen que mover el dedo meñique Para tal lugar, en tal eh, dirección Y con tal ángulo Y todo tiene que ser perfecto ya Los japoneses también También sí tienen sus criterios Son, son dos, a que todo tiene que ser perfecto eh, Pero hay algo más como algo más como humano detrás de sus grupos idol creo que los coreanos tienden a hacer como esta cosa de envase eh, de que vamos sacando el grupo y uno, uno tras otro uno tras otro como una fábrica no sé como Coca-Cola que saca sus miles de botellas de Coca-Cola y los saca al mercado y ya siento que los coreanos tienen esta idea eh, más o menos mala de, de sus grupos, de tratarlos simplemente como un producto y no como las personas que, que lo son, son personas En cambio los japoneses tienden a tener más cuidado con eso, tratan de cuidar un poco más a, su, a sus idols Y es por eso es bonito descubrir qué pasa en el mundillo de las idols y qué manera, qué mejor manera de empezar con este grupo que es Momairo Clover Z debutó, como ya les comenté, por allá por el 2009, así que tienen harto, harto material para ver qué onda ellas y por qué se fueron las otras miembros porque esto también es súper normal que ellas como que llegan a cierta edad, los grupos idol, los, los japoneses, llegan a cierta edad y como que se gradúan del grupo por decirlo así, y le dan paso a otras integrantes o se quedan menos es súper bonito el sistema de idol así que ahí averigüen si quieren saber más Fuertemente de la historia de las idols en Japón Pero bueno chiquillos, ya Llegamos a esa parte en la cual yo les comento ¿Qué me parece a mí, Sailor Moon? Mira, yo exactamente hace 7 años Y lo sé porque justamente hoy día Da la casualidad que Facebook Me recordó una imagen que subí hace 7 años Que hoy día Hace siete años, valga la redundancia que lo he repetido muchas veces, terminé de leer el manga de Sailor Moon, un día como hoy. Y me llegaron a mí muchos recuerdos de la serie que yo también quise compartirles ahora. Bueno, primero que nada, siento que todos los que estamos aquí escuchando el programa nos destacamos infancia. Sailor Moon mancó mucho en la infancia de muchas personas a mí en particular de escuchar el opening en el fondo de mi casa. Recuerdo a mi hermana de repente ver Sailor Moon eh, creo que la daban en el Mega o la verdad no sé en qué canal de aquí de Chile y recuerdo el opening así como también recuerdo cuando veía Dragon Ball en aquellos tiempos o también Digimon y Pokémon era súper bonito el sistema de cómo es que tú te acercabas a estas a esta monitos, a estas caricaturas que pensaban que era caricaturas Cuando en realidad era una historia súper cuática, súper densas, porque sí, Sailor Moon tiene mucho poder eh, son de chicas muy fuertes De chicas que se enfrentan contra el mar Pero también tenían historias Super turbias De, de cómo habían seres que se metían en la mente De, de algunas de nuestras Queridas Sailor y les ha, le hacían ver cosas malas de las personas o de cómo la maldad en las personas podían llegar a ser muy fuertes eh, como toda buena historia japonesa, como todo buen manga japonés, no escatimaba en, en contar historias súper fuertes sin importar la edad de quizás de quién era la persona que estaba leyendo el manga, entonces era súper bonito eh, enfrentarte a esas cosas y para mí fue súper bonito eh, hace siete años leer bien esta historia y darme cuenta de las joyitas que tenía Sailor Moon detrás de estas chicas Taylor Scout tiene muchos misterios evidentemente muchos misterios de ¿Por qué está la Sailor Skawa aquí en el planeta Tierra? ¿Quién es la princesa Serenity? ¿Qué tiene que ver con el que, con el pasado? ¿Cierta niña que aparece de repente en la historia? ¿O cómo es eso de que había un palacio en la luna? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Había un príncipe también aquí en el planeta Tierra? Todo eso se va mezclando en la historia y se va mostrando de una manera súper Shakespeareana. Sí, yo cuando leí el manga hace 7 años sentía que todo era muy Shakespeareano todo el amor que parecía de Mamoru y Usagi, era como wow, así como no pueden estar juntos eh, todo está como contra de ellos pero ellos se aman y quieren estar juntos porque el amor es fuerte y van a hacer todo lo posible para estar juntos y cómo se van a poder encontrar en esa vida y en otra y en otra era como todo, no sé por qué pero lo encontré mucho Shakespeareano en la forma en la cual se, se planteaba la historia más no si sí, la historia en sí por eso, si es que en algún minuto, tú que me estás escuchando, te gustan las historias como las obras de Shakespeare o te gustan las novelas así, creo que te va a chincarse el hormón por ese lado de, de cómo es que se enfrentan eh, la maldad con, con, con las cosas buenas en, en el ser humano. Bueno, y evidentemente también el tema de la amistad. O sea, estamos hablando de un grupo de chicas que son demasiado buenas amigas. Y eso que no se llevan mucho tiempo conociendo y enfratendan una amistad que trasciende muchas cosas. Trasciende la, las cosas que le están ocurriendo. Trasciende el tiempo, trasciende todo. Todo en ellas hace que la amistad sea bacán. Y eso también te hace replantearte a ti de tal vez, ¿cómo es que tú ves la amistad? Cómo estás viendo tus amigas ahora. Si considerabas amigas en algunos tiempos, ya no. Eh, te plantea súper, de una manera súper piola, pero a la vez fuerte. Es extraño esa mezcla que tiene para decirte qué onda los amigos y cómo es que se van a dando ese apoyo a raíz de las sus, sus acciones, sus cosas que van ocurriendo. Perdón, me confundo palabras. También el poder del amor. Creo que toda la historia, toda, desde principio a fin, te hace plantear de que el amor es el fuente, la fuente esencial para enfrentar eh, no solamente la maldad, sino enfrentar todo en la vida. Si tú no haces algo con amor o con aprecio, las cosas tal vez no salgan de la manera en que tú quieras. Es como el amor tiene que ser un acompañante vital en todo lo que tú hagas. Eh, ya sea personal, ya sea con una amiga, ya sea con familiares, con tu pareja, eh, con tu hijo, con lo que sea El amor en sus diversas formas de expresión tiene que siempre estar ahí y creo que Sailor Moon es una oda a eso, una oda al amor, una oda al amor romántico, una oda al amor de amistad, una oda al amor a todo, es súper bonito y como te lo plantea de esta forma Shakespeareana, de repente tú te quedas así como con que ah, quieres llorar un poquitito porque hay cosas súper súper lindas, los destinos. Los destinos también son esenciales en esta historia, el destino está marcado y tú eres la única persona que decide si es que aceptas ese destino o estás dispuesta a luchar para cambiar aquello a lo que tú encuentres que está bien. Eh, los destinos a veces en las historias no están marcados, así que tú puedes ahí trancar una cosa y es lo bonito que Sailor Moon hace que su propio destino lo decida ella. Usagi, nuestra querida Serena, es la que va haciéndose paso en la vida y demostrando que el amor y el cariño que tiene por sus amigos y por nuestro querido Mamoru eh, sea concebido para ella y salgan las cosas bien. Porque si bien sí, aparentemente Sailor Moon es muy llorona, eh, eh, tiende a parecer de que es muy cobarde, pero... Ella es como Coraje, el perro cobarde. Se dan cuenta de que Coraje, el perro cobarde siempre tenía miedo, siempre estaba así como con error, tiritando pero siempre se enfrentaba a las cosas siempre ayudaba a sus dueños ya Sailor Moon siento que es eso ella puede ser muy llorona puede tener muy toques de cobarde pero siempre termina siendo la que defiende al día, la que le da aliento a sus amigas, la que tiene más poder de enfrentar las cosas y decir no, esto no me gusta y hay que arreglarlo es Serena, por eso es súper bonito darte cuenta de cómo eso va haciendo que la historia y cómo ver que nuestra protagonista va madurando con el tiempo que ya no es simplemente esa niñita llorona sino que pasa a convertirse en algo más en una mujer hecha y derecha el mal como un ente permanente aquí va a estar siempre en el manga el mal siempre va a aparecer ya sea como un gran enemigo que, representado por no sé un ser de humo o por una reina o por lo que sea Siempre va a haber un mal, siempre va a haber un lado oscuro en la historia. Y esto creo que también es una gran metáfora a lo que es nuestras vidas cotidianas. Porque si bien sí, nosotros podemos estar tranquilos y todo eso, también podemos encontrar momentos en los cuales vas a encontrar que las cosas no nos gustan. Va a haber un mal, va a haber algo que tú dices, esto creo que no es para mí, esta gente creo que tal vez no debe estar a mi lado, este grupo tal vez no debo estar acá, o esta situación en mi trabajo no me gusta, o esta situación con mis amigos no me gusta, o lo que sea que tú te des cuenta de que sientes que es un mal, ya sea un mal así como de persona mala, o un mal que te hace sentir extraña o mal en el sentido de la palabra incómoda, Creo que es súper fundamental enfrentarlo y que saber que siempre va a estar ahí. En la vida, en el cotidiano, la historia, el mal siempre va a estar ahí. Porque la historia en el Sailor Moon, el mal siempre está. Mientras haya bien, va a haber mal. Y mientras haya mal, va a haber bien. Y creo que esa metáfora que tiene Sailor Moon de que siempre va a haber un como un enfrentamiento entre ambos y es uno el que decide cómo se va a enfrentar y cómo es que va a sobrellevar esta historia, a mí me parece fascinante, el hecho de decir esto es lo que nos tocó esto es ser humano y tú decides con tus armas, con lo que tú quieras, decides en qué camino vas y cómo lo vayas a enfrentar yo lo encuentro buenísimo, es súper bacán Sailor Moon Si es que no te has dado el tiempo de verla O si la viste por allá por los 90 o principios del 2000 Y ya te acuerdas poco y nada Te invito a ver Sailor Moon Ya sea la versión de los 90 de 200 capítulos O Sailor Moon Crystal que está dividido en tres temporadas Y en dos películas que las puedes encontrar en Netflix Tú decides La cosa es que te des cuenta de esta maravillosa historia shakespeariana. Como digo yo <ríe> Te de des cuenta de que esta historia está hecha para pensar. Que Naoko, nuestra querida mangaka, se, se, la rifó, se la rifó con esta historia. Y que creo que todos, todas y todas deberíamos releer o rever esta historia para poder disfrutar de nuestras queridas Sailor Scout Y bueno, chiquillas, así, casi se nos va el programa, así de rápido. Ese fue el programa del día de hoy Aquí dándole una oda A Sailor Moon y a Sailor Moon Crystal, espero te haya gustado Y... Oye, te tengo una noticia Si bien hoy sí lo, lo pasamos bien Pucha, te tengo una, una noticia medio mala Lo siento, pero la próxima semana No va a haber programa De hecho, no va a haber programa Hasta el 22 de febrero Porque nos vamos de vacaciones Hay que descansar un poquitito ¿Verdad, Chelo? Sí, pues unas merecidas claro, vacaciones pues sí. Por supuesto Y además para también recargar tiras Y traerles más animación Para ustedes, tal vez Vamos a volver también con una serie de los 90. Vamos a ver qué hacemos para el 22 de febrero. Anótalo. Ese día nos vamos a volver a encontrar aquí en Discontinuo Taco. Así que nada, pues chiquillos. Les damos gracias a todo nuestro... Eh, ¿Cómo se va? Personas que no se están escuchando en vivo Les agradecemos su sintonía El cariño que nos han dado En estos 16 capítulos Los esperamos aquí el 22 De febrero A las 5 y media de la tarde Con una mejor animación Para recomendarles aquí en Discontinuo Taco Así que cuídense Los adoro y nos estamos viendo Chao, chao,
0: Radio Maipo en la www.radiomaipo.cl presentó Discontinuo Otaku con Yasna Parada. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta luego.